Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Kallas också för Lofsan och jobbar med träning och som coach. och Skriver böcker och föreläser. Och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och det är påsklov Jessica- för i alla fall Stockholm ja. och stora delar av Sverige. Men så det här kommer mm. ett avsnitt då på långfredag. Det är kanske då man ska springa sitt långpass. Jag såg ju en, en ganska träffande reklam. Jag vet inte vem det var som la ut den. Om det var 1177 eller vad det kan ha varit. Men de hade i alla fall gjort en, en lista över hur påskveckan såg ut. Då var det långmåndag, långtisdag, långonsdag, långtorsdag, långfredag, långlördag, långsöndag, långmåndag. Och det är väl kanske lite så som påsken blir för de allra flesta i dessa tider. Så att det, är det något man har tid med så kommer det att vara långpass i alla fall. Ja, exakt. Jag måste, innan vi börjar prata om våra två stora ämnen som det här avsnittet kommer att handla om fråga dig Jessica mm. inte, inte för att vara dryg eller någonting sånt men allvarligt talat vad har du gjort illa dig den här gången? Oh, jag vet, det här börjar ju bli en sån himla tråkig grej som bara upprepar sig i träningspodden. Var har hon skadat sig den här veckan? Ja, nej men eh, så här var det Lovisa, att förra veckan då, vi är några tjejer i mitt lag som har fortsatt ses ibland och eh, jag brukar säga att vi lajar lite basket. Vi kör ju liksom inga seriösa träningar utan vi, vi ses och eh, spelar lite löst liksom. inte så himla tufft eh, både med tanke på att man kanske inte ska ha för mycket närkontakt och eh, man ska inte vara samlade för många sådär. så vi är några tjejer bara som ses och kör lite grann och när man gör så du vet när man inte är riktigt när man inte går in 100% och inte är fullt fokuserad det är ju då som man ofta skadar sig det händer ju nästan alltid att man gör illa sig. Man gör ofta illa sig på... Vet, i, I lagsport i alla fall så är det alltid så här. Men vi tar en match till. Vi kör en match till. En sista. Det är alltid då som någon gör illa sig. För att man är lite trött och man är inte helt hundra fokuserad. Och nu tyckte jag i och för sig att jag var fokuserad. Men det var i alla fall slutet på träningen. Vi sa precis så, så här. Vi kör en match till. Okej, okay, en till då. Då trampar jag. Jag har bollen. Ska gå på korgen. Trampar på en annan tjejs fot. Så att det tar stopp i rörelsen, men min överkropp fortsätter framåt och knät liksom dras med och vrids till. Och jag kände direkt att det här var inte bra. Jag kände direkt att det gjorde ont i knät på ett sätt som jag inte har känt innan, för jag har ju aldrig haft problem med knäna. Så att jag han tror jag, stoppar rörelsen mitt i och bara kastar mig omkull på golvet och, och bara börja skrika till tjejerna och säga, aj, aj, mitt knä, det är knät, det är knät, det är knät. Så vi lindar knät, jag lyckas köra hem ändå 
men har ju ont och första natten hade jag jätteont och kunde jag inte sova för det gjorde så ont. Sen har det blivit gradvis bättre för varje dag som har gått och igår så var jag hos en fysioterapeut och hon trodde att det var en, en meniskskada men hon tyckte inte att den verkade vara så allvarlig så hon, hon trodde att om jag kör bra med rehab och styrketräning så kommer jag kunna spela basket genom några veckor men de här två veckorna som kommer nu så tyckte hon inte att jag skulle springa och inte såklart då köra basketbelastning i form av start, stopp och hopp och det går inte heller för att det gör så pass ont så att nu har jag fått någon slags rehab-styrkeövningar som jag ska köra då och det är ändå ganska bra för jag har känt att knäna har varit lite så här instabila som de kan bli ibland i alla fall mina knän att man känner att det är lite små ont och de känns lite så här svajiga så att jag har känt att jag behöver träna upp musklerna runt knät för att de ska hålla om jag ska köra på med basketen. Så det behöver inte vara helt fel. Men det som var fascinerande ändå med den här skadan då det var att normalt sett så hade jag ju brytit ihop totalt. Alltså jag hade varit sån drama queen och gjort världens största grej av det att det var det värsta som kunde hända och eh, mitt i säsongen och jag kan inte spela basket och jag hade deppat ihop totalt. Nu var det mer så här Aha, axelryckning. Ha, jag skadade knät. Ja, ja. Lite så. Och gick till sjukgymnasten. Hon bara, du kan ju... Ja, eller moget eller uppgivet. Jag vet inte. Eller att det är i dessa på, tider... Du ser det. Ja, men precis. För det, det känns som att det är i dessa tider att man har lite annat perspektiv. Det är som att de grejerna som var stora problem förut är inte så noga. Man orkar liksom inte riktigt bry sig om det längre. Så det var, det var mer en axelryckning och bara, ja, ja, jag får göra lite rehab kan inte spela basket på några veckor det är som det är, punkt, slut. Och, och normalt sett hade jag ju fått katastroftankar, det är lux och, och eh, tänkt så här, nej, nu är det över, nu är det slut jag kommer aldrig kunna spela basket igen Åh, mitt knä kommer aldrig bli bra. Det är bara så här, ja, ja, jag gör väl det hon säger att jag ska göra så blir det säkert bra. Lite den stilen. Så det är min senaste skada. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men jag, jag, jag fick eh, sådana här flashar nu. Är en sån där typ av basketskada, det är väl motsvarigheten till cyklister som så här, de kör vättenrundan och de åker på så här cykelträningsresor på Mallis. 
Och, och liksom ligger och plöjer mil efter mil efter mil. Och sen så är man hemma, ska cykla till jobbet. Och sen så använder man sin träningshoj när man cykelpendlar. Och så mm. kommer man till ett rörljus och så ska man stanna. Och så ska man klicka ur foten. Och typ så funkar inte det. Och så faller man liksom i sidled ner i asfalten. Det är väl lite det att man liksom, när man inte är på spänn. Det är då ja. sådana där fadäser händer. Exakt. Exakt så är det. Och det, det är ju ganska vanligt att man gör illa knät när man spelar basket. Men jag har ju aldrig haft problem med knät. Så att jag har, det har inte varit något som jag har oroat, oroat mig för ett dugg. Jag har ju mer problem med mina fötter. De är ju som de är. Det är ju inte mycket som är helt till dem. Liksom. Men, men, men knät, för då kände jag så här, nej. Om det här blir något långvarigt, om det här är en allvarlig skada, då är det inte säkert att jag någonsin kommer tillbaka till basketen med tanke på min ålder. Det är, inte, det är ju ingen självklarhet alls. Det är svårt att komma tillbaka från knäskador även när man är ung och elitidrottare. Men det verkar inte som men, det var så allvarligt. Så att det, jag, jag känner att jag ska vara positiv nu här och hoppas att det kommer att bli bra igen. Är det så att din häl har blivit bättre av din knäskada? Har det liksom flyttat runt fokus? Eh, nej, tyvärr. Hälen är ju... När jag var hos den här fysioterapeuten här om dagen och skulle göra några övningar för att kolla liksom hur knät reagerade och om det var stabilt och sådär, så sa jag det till henne att det gör mer ont i min fot än det gör i mitt knä faktiskt. För det är samma ben. Så eh, ja... Det är, mitt högerben är ju liksom inte vassast i stan just nu, det kan man inte säga direkt. Men, om vi ska säga det positiva med det då, det är att, vet du att jag är ju inte så förtjust i powerwalk. Jag tycker ju att det är lite tramsigt. Så ska du, man du har ändå... powerwalkat färdigt i ditt liv? Ja, men lite så. Och nu känner jag mig så här, ska man ändå ut och röra på sig, då kan man väl lika gärna springa. Åtminstone springa så mycket man orkar. Och inte liksom ha som plan att man ska gå hela vägen. Det tycker jag verkar onödigt och slösa det med tid. Men nu har jag fått börja med en ny grej. Så att nu kör jag powerwalk varje morgon. Mellan 45 minuter och en timme. När jag har lämnat sam på dagis. Så kör jag den. Och det blir faktiskt gjort. Och jag tror att det är bra. Det är nog jättebra för, för mitt knä. Det är nog bra för min mentala hälsa som är lite svag just nu känns det som. Så för mig tror jag att det är skitbra. Lugna ner mig lite grann. Dra ner stressnivån en aning genom att köra promenader. Långa promenader. Och känner jag mig själv rätt så kommer de ju bli längre och längre och snabbare och snabbare för varje dag som går dessutom. Så nästa år så kommer du vara med i den här gåloppet. Där man måste gå... Eh, vad kallas det för? Åh, det är en bil bak, längst bak som har en bajamaja på sig. Och sen så startar alla att gå. Och sen så tävlar man i vem som kan gå längst. Massa droppar av efterhand. Man får typ en viss toapaus eh, var femte timme eller vad det är. Och sen Oj. så ser man vem som har gått, vem orkar gå längst i ett givet tempo. Det, det är där du kommer att hamna i känner det dig rätt. Ja, men ja, men, jag, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Jag orkar inte googla heller. För då, nej. Det, det, någon, kommer berätta, någon kommer berätta för oss nu vad det här gåloppet heter. Men det känns som att det är där du kommer hamna, Jessica, om jag känner dig rätt. Ja, men det, det kanske blir så. Nu när jag är tvungen att gå, då kanske jag fastnar för det. Så blir jag som någon slags Forrest Gump, fast istället för att springa runt hela världen så, så går jag. Då, då blir loggar loggar du alla dina steg i eh, någon app? Jajamän. Nu ska stegen eh, samlas ihop. Nu ska det upp här på nivåer som jag inte har varit på innan. Jag är ju ganska dålig på att, att 
eh, gå tillräckligt med steg. Jag tränar ju mycket, men just det här med att gå tillräckligt med steg i, i, i någon slags vardagsmotion det är ju inte jag så bra på jag brukar inte komma upp i så många steg så att det, det där har jag bestämt att det ska bli ändring på så jag kör nu en liten variant av det här 16 weeks of hell som vi har pratat med jag har ju ingen aning om hur det programmet ser ut men jag vet på ett ungefär hur, hur upplägget är så att mitt upplägg det är att jag börjar varje morgon med en promenad och jag försöker varje dag få till ett litet pass i utegymmet så att det är verkligen ett bebisupplägg men, men den här stränga strikta dieten den orkar inte med så, så jag skiter i den delen jag kör liksom träningsdelen lite mer kan man säga det är väl det som är eh, russinmetoden. Ja, precis. Man plockar ut det bästa. Ja. <laughs> Eller hur? <laughs> men jag, det funkar jag, jag alltid betal- Ja, men det funkar väl jättebra. Jag betalar ju heller inte vad det nu kostar att köra det där. 16 000 eller vad det är. Så att jag har ju ingen press på mig att, att nå de resultaten. Utan eh, lyckas jag bara bli av med min eh, karantänsbulle runt magen så är jag jätteglad. <laughs> Men apropå eh, bulle, bulle i magen. Ja. Nej, nej. I magen har jag ingen bulle. Jag lovar. Bulle runt magen. <laughs> nej, men eh, det var så befriande därför att precis nu innan vi började podda ja. så satt jag och gottade mig. Och det var faktiskt så att eh, för, det måste ha varit i måndags, så träffade jag din nya bestis det är en gemensam kompis till oss båda men jag har ju nu sett här innan vi poddade att det liksom finns bestisambitioner från ditt håll, nämligen Sara Sjöström stötte jag på i, på ett café ett café som faktiskt ligger precis mittemellan hennes lägenhet och min lägenhet så när vi träffas så träffas vi på gymmet eller så träffas vi på Mahalo då som hälsocaféet hette det förut som ligger på Hornsgatan och där ja. var Sara Sjöström med hennes eh, sambo Johan idag? Nej, i måndags Jaha. och nu spelar ju vi in på en onsdag så, eh, så då kom vi in på OS, vi kom in på eh, träning eh, jag sa till henne att hon kunde komma och träna i mitt gym om hon ville eh, inte jättesugen på att hänga på sats av olika skäl, mm. så jag sa att jag kunde, jag kunde öppna upp eh, studion till henne så att hon kunde köra sin rutin liksom i lite lugn och ro i ett litet gym och så började vi prata då om eftersom både du och hon på olika sätt skulle jobba med OS i sommar nu blir det ju inte så. Men hon var Nej. så här, när jag sa så här, åh det är så synd om er så här, hon bara, ja, alltså mig är det ju inte jättesynd om. Det är ju värre för dem som skulle vara OS-debutanter som har liksom drömt om OS så länge. Hon sa det att, ja, alltså, ja. Nej, det är kul att tävla, men det, ja, nej. Det var liksom, hon ryckte ganska mycket på axlarna. Men... Jag har då kollat, inte hela, så du får inte spoila nu Jessica. Lov att inte spoila. Superstars på hemmaplan när du hänger med Sara Sjöström. Alltså jag garvar så mycket. Jag garvade. Först garvade jag så tårarna rann. Och sen så började jag gråta eh, när det var så här, när Sara vann sitt allra första eh, senior-EM-guld som 14-åring. Då grät jag av det. Och sen garvar jag igen åt när du ska göra... Din krålsim. Alltså, det var verkligen högt och lågt. Men du får inte spoila hur er utmaning går. 
Men alltså, det är ett sånt fint avsnitt, Jessica. Du är så rolig. Jag vet ju att du är rolig. Jag tycker ju att du väldigt ofta är rolig i träningspodden. Men det, liksom, din rolighet kommer ju inte alltid fram i alla produktioner som du gör. Men du är så himla rolig. Men gud, Lovisa, du föder mitt ego så mycket nu. Så... <laughs> men alltså, när du ska prova Saras tävlingsdräkt... <laughs> alltså... <laughs> Och det så jag fastnar halvvägs upp på låren. Och så... Ja, men jag var tvungen till och med att be om hjälp. Jag bara, Sara... Och sen när du står och speglar dig och bara, jag känner mig så snygg. Jag skulle kunna gå runt i den här hela dagen. Jo, men då? Jag kände mig läcker. Spank ska slänga till hon, väggen. Alltså. Och så be hon under badräkten. <laughs> Det var roligt. roligt. Ja. Men jag, för att jag, eh, det finns ju två avsnitt ute på Deeplay och inte för att jag är liksom att jag håller på och väljer och vraka, men jag var mer intresserad av Saras avsnitt än av Thomas Brolin. Inget ont mot Thomas Brolin, men ah, nej, det, det är liksom inte där, det är inte min go-to person när jag vill ha träningsinspiration. Men då kunde jag göra, man var ju tvungen att ha ett, ett konto för att kunna se de här två, det är väl som en så här förhandstitt lite grann. man känner sig lite vippad. Och då fanns det två veckor gratis när man startade eh, ett abonnemang. Så det var ju, Exakt. de behövde inte betala någonting. Så jag Nej, tänkte, det ja det. men det är klart att jag sponsrar med, med 79 kronor, men då stod det så här när jag skulle gå in i appen och sa två veckor gratis, catching tänkte jag. Ja, det är väl jättebra. Det är det just nu på Dplace. Det kan jag ju tipsa alla lyssnarna om. Att är det nu, man, man, vill man liksom smaka på Dplay innan man bestämmer sig för om man vill betala för att ha Dplay, då är det nu man ska göra det. För att nu är det gratis att smaka. Gratis smakprov kan man säga. Och det får vi inte betalt för att säga. Jag upptäckte det här och var beredd att betala. Nej, jag får absolut inte heller betalt för det. Jag får ju i och för sig lön från Kanal 5. Men, men i det ingår inte att göra reklam för Deeplay. Så att det gör jag helt frivilligt. För att jag vill så gärna att folk ska titta på det här programmet. Jag vill inte att man ska missa det. För att det är... Men, men utan att det, själv, det är så härligt. Det är så härligt. Ja, utan att spoila. Hur var det att hänga med Sara Sjöström? Prawa oss henne och vara lite bästis. Vet du vad, det var så kul för att eh, jag har ju träffat både aktiva idrottare och eh, sådana som har avslutat sin karriär antingen nyligen eller för ganska länge sedan. Men det är ju någonting speciellt att få vara med i vardagen hos någon som är aktiv och inte bara aktiv utan också är bäst i världen. Alltså att få den inblicken i en persons liv, en person som alltså är bäst i världen. Det tyckte jag var så otroligt exklusivt och coolt. Och hennes vardag var ju... Jag hade ju blivit trött om jag hade varit Sara Sjöström efter två dagar. Då hade jag varit så här, gud, nu behöver jag en vecka semester alltså. För det, hennes liv är tufft. Hon tränar sevin mycket. Alltså hon tränar verkligen sinnessjukt mycket. Tidiga månader var det. Tidiga månader att cykla iväg till Eriksdalshallen oavsett väder. Och just när jag träffade Sara, det var ju inget superväder. Det regnade ganska mycket och sådär. Nej, det var bara på med regnstället och cykeln till Eriksdal. Tidigt morgon, det var så mörkt som man såg inte en människa ute nästan. Hon kör sitt första simpass och det är ju ett simpass som håller på i flera timmar. Och hon bara ligger och simmar och simmar och simmar och simmar och simmar. Och man bara kände sig okej. Jag hade ju gett upp efter en kvart med den där simningen, kan jag säga. För jag hade blivit så uttråkad. Jag tyckte det var så tråkigt att ligga där i flera timmar och bara simma och simma och simma. 
Och sen därifrån direkt till gymmet köra pass med hennes fystränare. Du kan ju tänka dig själv hur ont i kroppen man får av att styrketräna med Sara Sjöström. Hon är inte svag om man säger så. De övningarna som hon gör också. Och när hon står också och pushar på en. Det är ju inte så att man vill ge upp. Man vill inte säga så här. Men jag hoppar över den här övningen. Man bara, ja, jag ska också köra. Ja, det var... Det var spännande. Det var ju då jag fick höra att, av Saras tränare att min bröstrygg var den stelaste i hela norra Europa. Han hade aldrig sett en så stel bröstrygg i hela sitt liv. Men ja, och sen efter det checka lunch och sen är det vidare till nästa träningspass. Då ska hon köra ett simpass till på eftermiddagen. Alltså hennes vardag, den är stentuff. Shit, vad hon tränar. Och sen hennes elcykel som hon liksom trampar på mellan alla de här träningspassen. Och så är härligt med den här gula, neongula cykelvästen som de ska synas. Och sen hövdinghjälmen runt halsen. Ja, men vet du vad som också var kul med Sara tycker jag? För man tänker ju lite grann att en, en elitidrottare på den nivån som är mitt uppe i karriären och är så pass bra lever ju säkert ganska strikt. Man ser ju framför sig så här... Eh, längdskidåkarnas liv att de har ju inget liv typ halva året det är ju bara äta exakt eh, rätt mängd eh, korn och eh, lägga sig klockan nio och gå upp klockan sju och så köra så liksom, ingen choklad, ingen champagne men Sara bangar ju inte på att ta ett glas champagne till middagen hon blev ju jätteglad, hon bara ja det är klart jag ska dricka champagne, vad mysigt och tyckte det var jättekul så jag gillar det med henne för det känns inte som att hon det är klart att hon gör uppoffringar men hon, hon tycker inte det är värt att eh, offra allt i livet för sin sport hon, hon tror ju på den här grejen att hon blir bättre om hon är lycklig och glad och får göra saker som hon tycker är kul att hon får äta gott ibland och att hon kan ta några glas champagne om hon känner för det och sådär då tror hon att hon blir en bättre idrottare och den inställningen, den gillar jag Ja, men det är väl nästan motsatsen mot att vara asket. Ja, asketisk exakt. livsstil. Asketisk livsstil, det vet ju du Lovisa, det är ju inget för mig. Nu är ju inte jag heller elitidrottare. Och i vissa idrotter måste man kanske leva så. Men jag vet inte. Många av de som jag har träffat tror ju inte att man blir bättre av att lägga varje gram man äter på vågen och ha ett strikt kostprogram och sådär. Utan många tror ju att om man är lycklig i livet och mår bra i livet så är man också en bättre idrottare. Så kan man ju såklart inte. Man kan ju inte göra som jag och svulla 200 gram chokladkakor varje dag och dricka champagne fyra dagar i veckan. Det går ju inte, det fattar ju vem som helst. Men, men det finns ju... Man, man kanske inte behöver vara den största sketen för att lyckas i en idrott. Det tyckte jag var ganska upplyftande faktiskt. Men min favoritscen eller sekvens det är när du har satt klockan på fem på morgonen och för att du ska följa med på hennes morgonträning. Och då har ju du precis sagt att din tvååring går upp klockan sex och sen tar det typ tre, fyra timmar innan du kommer igång. Ja. Och sen så cyklar du hem till Sara och så ska ni sitta i hennes eh, kök och äta frukost. Och båda har precis dagen innan pratat om hur asociala ni är på morgonen. Och så ska ja. ni sitta där framför kameran och jag dricker en kaffe. Och så ser man båda så här, typ är det okej att jag inte säger någonting? Ja, vi fick kämpa lite där, jag och Sara. Vad gör man inte? <laughs> jag var inte pigg, det kan jag säga. Och leva så där varje dag, jag hade ju inte pallat det. Alltså. Herregud, vilket liv. 
Men, men det som jag gillar, eftersom jag tittar ju mycket på superstars och mästarnas mästare och, och alla de här. Alltså just när man samlar massa elitidrottare eller för detta elitidrottare på en resort eller liknande. Att det de här middagarna som ska vara de här sociala tillställningarna där man berättar om sin karriär eller saker som har eh, hänt som har varit betydelsefulla under ens liv och så. Att mm. där, där ser man att... att eh, deltagarna går in i någon form av roll och karaktär mm. men i, i det här formatet när du är hemma nu har jag ju bara sett korta trailers för de andra deltagarna men jag, jag som ändå känner Sara inte genom simningen jag har aldrig sett henne simma eller jo det har jag gjort någon gång men framförallt så träffar jag ju henne när hon har på sig alltså, mjukiskläder eller vanliga kläder och vi ses på stan eller liknande att, att man är sig själv i större utsträckning än när det sitter tio olympier runt ett bord och massa kameror som är igång och alla vet att nu kommer det bli rubriker vad jag än säger så kommer mm. Expressen eller Aftonbladet att nappa och lyfta, lyfta upp någonting som kanske alltså ur ett ja, positivt eller negativt perspektiv men att, att det är väldigt mycket att garden är nere att man, att man är sig själv att, det här med att mitt hem är min borg mm. och det tycker jag är väldigt fint att se nu har jag ju bara sett ett avsnitt och inte hela avsnittet än men jag tror att det kommer vara eller jag, jag kan, det känns som att du är avväpnande när du kommer hem till dem. Att de liksom vet att det här är, det är liksom safe zone. Om man tänker på Malin Bayard som jag såg i trailern. Eh, jag har också sett, vad heter han, den där gamla längdskidåkaren? Thomas Vassberg. Vassberg. <laughs> jo men att, att det är liksom, och sen är det Thomas Brolin. Och sen är, har jag sett trailer för, och sen vet ju jag att utförs åkaren. Stenmark. Vad heter hon nu? Nej, Jaha, Frida Hansdotter. Frida Hansdotter. Frida Hansdotter. Ja. Där har jag inte sett den riktiga trailern än. Men, men jag vet ju att det, det är härligt att se att när du kommer att det liksom, du bara smälter in i tapeten. Och liksom, jag fattar ju att folk kanske har städat sina hem innan du kommer. Eller, det vet, det, du kanske har någon lite behind the scenes Nej, men att det, det är fint att se att det är... Det, det är skillnad mot om det kommer ett eh, SVT-team som sätter någon och så ska de eh, filma och så ska man liksom visa upp ett hemma hos reportage och allting är väldigt tillrättelagt. Jag tycker att det är härligt så här, som hos Sara och, och, i hennes garderob. Och där hänger en BH längst fram bland, bland alla fina kläderna och träningskläderna. Nej, men det är, jag, jag är inte van vid att se den här typen av profiler i sådana sammanhang. Annars så hamnar man ju där när det är så här lyxfällan och lite mer guilty pleasure-program. Alltså mm. när det kanske är lite mer att man... Eh, man brukar säga det där med att, att medelklassen tittar ner på människor som inte har skött sig. Men här är det så att vi blickar uppåt och tittar på världsstjärnor och så ser man att, åh, oh, gud vad härligt. Det är helt vanligt hemma hos Sara Sjöström. Ja, Ja, men precis. Lite snyggare har hon det än gemene man, skulle ja, jag säga. Jäklar, vilket hem hon har, alltså. Wow. Jag blev helt chockad när jag klev in i den här större första gången. Jag vet inte vad jag hade tänkt mig, men jag tänkte så här, du vet, en person som reser mycket. Eh, Sara är ju inte hemma så himla ofta. Brukar ju kanske inte måna om sitt hem så himla mycket. Utan det kan ju vara ganska avskalat ofta. Men då klev man in och Sara, och där är ju varenda detalj genomtänkt. 
underbart hem har hon faktiskt. Super, super coolt. Och, och det var också skönt med henne för hon är så jävla god. Hon hade ju inte städat i sina garderober. Hon bara, men gå in där du. Det är lugnt. Gå och kolla. Ja, okej. Okay. Hon, hon, hon är ju en fantastisk person. Men det är precis som du säger. Man kommer ju dem mycket närmare när man gör det på det här sättet. Och jag tror de känner att jag inte... Eh, att jag har goda intentioner. Jag tror de känner att, att jag är ju inte där för att göra någon sensationsjournalistik. Jag vill ju liksom inte hitta något eh, äckligt skop. Jag, jag jobbar ju liksom inte för se och hör. Och jag tror att en BDSM-outfit som ligger i en låda. Nej men precis, skulle jag hitta det då skulle jag stänga den lådan lite försiktigt och inte låta kameran komma dit. Jag, ty- jag tycker faktiskt... <laughs> Nej men jag tycker Lovisa på riktigt att det är obehagligt att snoka hemma hos folk. Det här har varit en prövning för mig också. Det är jättekul att komma hem till dem och få se hur de har det och så. Alltså världsstjärnor, det är svinkult. Men när min fotograf eller min redaktör säger till mig så här, men nu du går runt och tittar lite själv öppna lådor och sånt och kollar runt jag bara nej jag tänker inte öppna lådor aldrig i livet han bara, jo men gör det nu nej alltså de har fått tvinga mig att gå och snoka för jag, jag känner mig så dum att gå hemma i folks hem och snoka runt men ja de är ju med undrar... på idén så de vet ju det Undrar om Sara är en sån som packar upp träningsväskan direkt efter träningen när hon kommer hem. Eller om en väska kan stå ett par dagar som hemma hos vissa andra människor. Inga namn nämnda. Men Lola, jag känner igen mig på det också. Känsla, vad fick du för känsla? Vad landade väskan när hon kom in, när hon kom in i lägenheten? Eh, jag fick känslan av att hon packar upp den med en gång. Hon, ja, hon är en sån som bara gör saker. Det är bara att rulla på. Det är liksom inget så här... Åh, vad lat jag. Nu skiter jag packa upp väskan och slänger mig på soffan. Nej, hon kommer in. Hon vet att det är viktigt att äta. Så hon går direkt in och gör sin mat. Jag tror också att Sara... En sån som kan bli på lite dåligt humör när hon inte äter. Det fick jag intrycket av när vi hängde där ett tag. För det var viktigt att när det var mat så skulle det vara mat. Och då, då fick tv-teamet ibland höra det. Att nu måste Sara faktiskt äta. Punkt. Slut. Så, men nej, jag tror inte att hon har träningsväskan stående. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Men jag är så glad att du gillar programmet. För att jag är så stolt över det och glad. Det känns som att jag fick så himla fin kontakt med alla egentligen som jag hälsade på. Så jag känner så, jag vet inte, jag känner så stor ömhet för dem. Jag är så glad att de släppte in mig i sitt hem. Och jag hoppas att det går igenom i rutan att, att vi fick faktiskt kontakt. Men har inte vi pratat om den här eh, simprovsmärkestavlan eh, tidigare transporten? Jag har nog så här minnen av att vi har pratat om när du vet, eh, baddaren ja, och det känns som vi har gjort det. Och, och när du öppnade hennes medaljlåda som ju inte var så här liten skokartong utan det var verkligen en hel sån här oh, undersoffan yeah, låda. Och så, så bredvid, alltså typ fem centimeter från hennes OS-guld så sitter den här vaderade tavlan med hennes alltså barndomssimmärken fastsatta. Ja, det är så coolt ju. Det är och så du fin. fick ta på dig guld, OS-guldet runt brösten. Ah. Så ballig. <laughs> Då garvar jag. <laughs> Nej, men det var ju lycka. Det var ren och skär lycka. Saras hem, det var som en guldgruva för mig. Oj, oj, oj. Oh. Det, det är ja, roligt. Det var... Jag fick också med mig, du vet, den här dräkten som jag provade i Saras garderob. Jag fick den med mig av Sara som en gåva. 
Hon är ju supergenerös också. Hon bara, du kan ta den. Jag bara, ja, jag ville verkligen ha den. Och sen tänkte jag så här, men jag kommer ju inte få på med den här igen. Så jag vet inte, vad ska jag göra med den? Jag behöver ju hjälpa två personer för att komma i den. Åh, oh, gud. Men, men vad men. hade du för baddräkt när du simmade? För du var ju, utan att spoila så var ju du med och simmade i Eriksdalsbadet. Du har någon svart baddräkt. Alltså, är det det här klassiska där man får på Yasuragi som, som du tog med dig när det ska filmas, filmas till Superstars på hemmaplan? Nej, jag gick faktiskt och köpte en ny. För att jag upptäckte ju när jag började kolla i, i mitt baddräktsskåp så upptäckte jag att jag har ju bara såna här beach baddräkter, eller du vet after beach baddräkter som är snygga är det? Nej, men det är såna här baddräkter som är snygga men inte speciellt praktiska alltså, det är inte säkert att allting stannar där det ska om man nu ska simma på allvar det åker in i rumpan kanske en tutte kanske hoppar ut och lite sova det, det, <laughs> det är väldigt fina baddräkter och oftast är de ju bra att sola i för de kanske är lite små och nätta och sådär men jag kände att det där passar ju inte dels i tv vill man gärna att det ska sitta där det sitter. Det är inte så kul att få en, en bröstvård till slipp i kanal 5. Det känns ju så där. Så att jag ville ha en, en baddräkt som satt ordentligt och en sportbaddräkt som man kunde simma i. Liksom. Röra sig utan att behöva tänka på var allting var. Och så där. Och då gick jag faktiskt till stadium och frågade dem, så här, har ni sportbaddräkter? Ja, det hade de ju. Men jag pallade ju inte att köpa en svindyr för att jag förstod väl att jag kommer väl inte att köra någon slags sportsimning hur mycket som helst. Så då fanns det en... Fast vet du Jessica, det hade varit typiskt dig att köpa en så här 2000 kronor ja, jag baddräkt. Ja, jag vet. Så jävla materialare. Jag vet. Det här är sjukt. Avkrok. Men när jag var iväg och åkte skidemig marsenmark Tror du inte att det slutar med att jag köper en svindyr hjälm och ett par svindyra slalomglasögon? Och, och säsongen är ju slut. I bästa fall kommer jag använda dem nästa år. Men jag har ju åkt skidor tio gånger på 20 år. Så att, eh, ja, men det är typiskt mig. Så det hade varit typiskt mig att köpa en svindyr simbaddräkt. Du vet, verkligen ett tävlingsbaddräkt. Men det gjorde jag inte. Och då tänkte jag så här, jag tar den här med långa ben. För det känns ändå skönt i tv, man är lite täckt. Plus att jag har sett ofta när Sara tävlar så har ju hon sådana där baddräkt med, med långa ben som är mer som en nästan brottningsdräkt. Jag tyckte det såg lite coolt ut så jag tänkte att jag vill se lite coolt ut när Sara ska lära mig att kråla. Och du, hur coolt är det då? Att man kan säga till folk så här äh, men jag har precis lärt mig att kråla. Det var Sara Sjöström som lärde mig att kråla. Mm. Och hon var imponerad. Hon, hon använde ju nästan ordet talang. Ja men förstår du hur länge jag levde på det. Förstår du hur stolt jag var? Och jag hade ju verkligen ambitionen så här, nu ska jag börja gå simma. Jag ska gå och träna på mitt krål varje vecka. Det hände ju inte, för att det gör ju aldrig det när jag bestämmer mig för sådana där saker. Men jag hade i alla fall ambitionen. Jag levde så länge på att Sara sa att jag var duktig. Ja, det var kul. När du ska lägga dig och sova på kvällen så lägger du armarna i kors över bröstet och så var ah, Sara tyckte att jag var duktig på simma. Oh, jag vet. Nu ska jag sova gott. Ja, det var, det var samma som när jag åkte skidor med Ingmar Stenmark. Och vi åkte första åket och kom ner. Eh, och då säger han till mig så här. Men du kan ju åka. Du är duktig på det här. Jag kan, det finns inte något jag kan lära dig inte. Och mamma, okej. Det är det största berömmet man har fått i sitt liv. <laughs> jag vet inte vad han hade för förväntningar. Vad han trodde att jag kunde. Men, men eh, att Ingmar Stenmark säger till att man är duktig på att åka skidor. Då bara... Och bock. 
Verkligen. Ja, Men, eh, eh, jag tänkte på det med, med Sara och simningen. Och där man tror att du drog liknelsen där att, att Johan, hennes sambo, går till jobbet och han har ett jobb, 9-5 jobb. Och att det i princip är samma sak som för Sara. Att hon har sitt 9-5 jobb och det går ut på att simma. Ja. Hade du, jag tror att vi pratade om det här i träningspodden kanske för två, två och ett halvt år sedan om man skulle ha ett, en idrott eller en sport på världsnivå som sitt jobb. Ja. Hade, du kunnat, alltså, hade du kunnat vara elitidrottare på heltid och i, i, liksom inte bara laja runt och köra sina träningspass utan också liksom köra the whole trip som ju liksom, alltså hela paketet med resor och det sponsor, sponsorträffar och ha, hade du kunnat ha en sån typ av livsstil när träningen är ditt heltidsjobb och inte att träna andra utan att leverera på topp jag hade trivs jättebra med det tror jag jag Kommer du ihåg hade... vilken sport du sa att du, om du hade fått välja en heltidsidrott? Kommer du ihåg vilken eh, idrott du valde som du sa då? Att då skulle, då skulle du ha den som din grej. Var det inte hästhoppning? Nej. Nähe, vad var det då? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det var i så fall. golf. Ja, vad kul! Ja, nu har jag inte spelat golf på länge. Men absolut, nu väcktes ju den drömmen igen. Du vet, jag får ju alltid... Nej, men Lovisa, jag är så sjuk. Jag får ju alltid de sjukaste idéerna. Som när jag spelade mycket golf för några år sedan. Då fick jag en idé så här. Jag ska satsa på toren. Alltså, snälla. Jag har 20... Ja, 20 i handikapp. Och är inte speciellt bra. Men så i mina bästa stunder så kan jag ju slå bra i några hål. Liksom. Nej, då skulle jag satsa på toren. Det var, tyckte jag var totalt rimligt. Så ja, mycket idéer får jag. Men golflivet, det hade väl varit underbart. Tänk, då hade man fått vara ute, man hade fått vara på varma ställen och stå och nöta på golfslag. Det hade jag kunnat undra mig. Det hade jag tyckt var härligt. Alltså. Och samma åka runt skil- och spela på olika golfbanor och träna i gymmet. Det hade varit kanonliv. Ha? Men det är skillnad från de här beachbadräkterna som du väljer för att du ska få en, en snygg bränna. Man har inte jättesnygg bränna som golfspelare. Jag har ju typ spelat ett par gånger när jag pluggade på GH. Men alltså, brännan från att ha gått nio hål, den är ju inte jättesnygg. Det har du ju rätt i. Men man kan inte vara allt här i livet. Så nej, jag tror att jag hade nog, hade jag haft en proffskarriär inom sport, då hade jag satsat på golf eller på hästhoppning. Det hade också varit kul. Det är att det är lite jobbigt liv. när man, man kan aldrig ta ledigt från det. Om du golfspelare kan du ju ändå åka på semester. Hästar, du ja. behöver inte ta hand om klubban, klubborna flera gånger om Nej, dagen. exakt. Hästarna är ju ändå levande varelser, så det är lite jobbigare. Men jag tror att jag hade tyckt att det var roligt. Men min kille sa till mig så här, det är väldigt lätt att man får proffssjukan när man har idrott som sitt yrke. För han har ju varit handbollsproffs i många år. Proffssjukan är den att man blir otroligt lat. Alltså man gör det man ska göra varje dag med sin träning och så. Men när man har så lite att förhålla sig till. Att man inte har några andra måste än att jag ska träna. Så blir man en riktig latmask. Så han, han sov ju flera gånger om dagen när han bodde i Tyskland. Då. Tog sig naps och låg och glodde på serier. och ja, men Du vet... Riktigt lat blir man. Och minsta lilla grej som, man skulle, som han skulle göra var att säga ah, jag måste gå till banken idag. Det kan vara så här, oh, vilket projekt, gå till banken. Puh. Så det tror jag är en risk kanske, om man är heltidsidrottare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men vad var det du sa att du skulle ha hållit på med firat? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag minns, jag minns bara vad du sa, vilket är väldigt märkligt. Nej, jag, jag minns inte. Men, men jag tror att jag nog... Alltså jag... Nu har ju jag börjat med tyngdlyftning. 
Skulle du ha hållit på? I för sig har jag ju kört, kört åtta veckor. Ja. Eh, nu, nu är jag precis klar med, eh, vad blir det? Alltså vecka åtta den här mm. veckan. Och så känner jag så här, ah, det f- alltså, nu börjar jag bli sliten i axlarna. Det här när man ska ha så här tunga vikter över huvudet. Och det är inte så tungt när man ska liksom frivända upp den till axelhöjd. Men sen när man ska göra någon sån här svors och så ska den åka upp i luften och så ska man låsa ut. Alltså, jag, jag, alltså det, är kul att, det är kul att styrketräna. Men om jag skulle göra det på heltid och dessutom försöka hålla mig smärtfri, skadefri och dessutom tävla i det. Jag tror inte att jag skulle må så bra av det. Jag, jag gillar ju inte det här att känna mig sliten. Och jag, det, det är ju det som elitidrottare hela tiden gör. De känner ja. sig alltid lite slitna. Ja, alltid, alltid lite rädda för, ja, men alltid lite rädda för att bli förkylda och få sin, sina tränings, alltså sin träningsvecka grusad. Jag, jag tror att jag är lite för ängslig och går lite för mycket på känsla för att kunna trivas med liksom ett idrottsproffsliv. Men däremot, något som jag skulle tycka var kul är kanske så här göra amen, typ 3-4 månader om jag skulle gå all in på en sport. Och nu, nu är det ju frågan så här, okej, okay, vad ska klassas som sport? Det har ju varit så här debatter om e-sport. Är det verkligen en sport att spela tv-spel eller dataspel? Mm. Men... Nja, nja, nej. Jag. För, för några år sedan så träffade jag och hängde, eh, hängde några dagar tillsammans med en PT som eh, jobbade heltid med eh, Sveriges mest kända motorsportstjärna. Som mm. alltså hade som heltidsjobb att se till att den här motorsportstjärnan var i grym fysisk form för att klara av alla vibrationer, för att ha nackstyrkan, för att ha muskelstyrkan, att liksom kunna jobba med ratt. Den, det var, han var liksom fystränare som tror jag att han också var typ lite kock och liksom massör och, ja, men han, det var liksom så här ja, men du vet vad, jag kan tänka mig som när man har håller på med hästsport att mm. man kanske den som är är liksom hästsportstjärnan inte den som tar hand om hästarna fullt ut utan att man Nej, har någon som exakt. ser till att hästen är i i liksom i grym fysisk och mental kapacitet ja. men jag tänker Tre, fyra månader och bara köra jättesnabb bil på bana. Det skulle vara kul. För då får man styrketräna ja, men typ en och en halv timme om dagen. Man springer och sen så ligger man och varvar på den där banan. Det tror jag skulle tycka är ganska kul. Tre, fyra månader. Ish. Mm. Jag tror att varför jag skulle gilla... Där kan prispengar. Ja, ja. Det är, nog ganska, det är nog tuffare än man tror. Man måste vara i bättre fysisk form, tror jag, än de flesta tror. För att eh, palla det där. Som du säger, han där som tränare... Vem var det han tränade förresten? Ja, Marcus heter han, va? Jaha, Marcus Eriksson, va? Ja. ja. In, och det här var ju innan han hade bytt till NAS, NAS, NASCAR i USA. Det här var när han eh, hängde mycket nere i Monaco, va? Just det. Marcus Eriksson måste jag ha med om det blir en till säsong. Bra tips. Han är, han är ju jätteduktig på crossfit. Jaha. Spännande. En andra karriär liksom. Jättevältränad. Alltså, det är det här som är så här, nu, nu, det kommer ju så här reportage om de här e-sportstjärnorna där de liksom betonar vikten av att vara i fysisk god form för att kunna orka spela så mycket som de gör, kunna sitta, hålla fokus, eh, ha, just ha, ha tillräckligt bra kondition för att orka syresätta hjärnan under väldigt många timmar. Så att de liksom försöker allt mer profilera sig som 
Idrottsmän? Ja, i, ja typ så. Eh, men men eh, när, när det gäller just alltså motorsport, och det, det tror jag är generellt både för eh, motorcykel och alla typer av... Alltså, jag vet inte hur så här, man säga så här, den här Gersgårdsrallyserien, det vet jag inte hur det är där. Men om man tittar liksom på världsnivå, då är de ju enormt vältränade. Alltså ja. fruktansvärt. Och jag kan tänka mig att det är ungefär samma som Jockis. Alltså det, det är alltså ett kilo hit eller dit spelar faktiskt roll. Ja. Och är det ett kilo muskler så kanske man har nytta av det jämfört med om det är ett kilo fett som man har extra. Um, men också att, att det... Är det ett team på 40-50 personer runt en person, då, då lämnar man liksom ingenting åt slumpen. Och det är inklusive liksom att ha just nackstyrka, att vara stark i axlarna, men också att orka sitta så många timmar i bilen och köra och köra och köra. Eh, det vet jag, när jag om man typ ska bila... Ja, men bilar till Skåne eller upp till Åre som stockholmare. Inte det här på påsklovet, men... Alltså, det är rätt, jag tycker det är rätt jobbigt att sitta och köra i en vanlig, liksom, en vanlig bil. Tänk mm. då om man har det som heltidsjobb att bara köra riktigt snabba bilar och det är typ 300 km i timmen. Nej, fy fan vad läskigt. Oh, då, då gäller det verkligen att man har en förmåga att fokusera. Alltså tappar du fokus i en sekund så kan du vara död. Ja, men det är väl häst... Alltså, det, hästsport är ju inte helt olikt det också. Exakt, hästsport är ju lite så. Det är därför det är så härligt med Fälttävlan. Fälttävlan är läskigt. Förut så jag drömde om att hålla på med fälttävlan. Jag tyckte det verkar så kul. Men du vet, ju äldre man blir, desto läskigare känns det. Det är ju världens farligaste sport också. Det är faktiskt läskigt. Men, men det är det som är så bra med hästar och ridning. Det är ju väldigt bra mot stress och utbrändhet och sådana grejer till exempel. Därför att man... Man är istället man måste vara 100% närvarande. Och man blir det på något konstigt sätt. Det är som att man inte tänker på de där bekymren man har- eller räkningarna som ska betalas- eller sånt som man går runt och oroar sig för- eller mår dåligt över. För det, det, man bara liksom sluts in i den där hästvärlden på något sätt. Man har fullt fokus på hästen. När man rider måste man koncentrera sig 100% på hästen- för annars så kan det gå riktigt illa- och det är någonting som man bara instinktivt gör. Så det jag tycker det är skitbra. Nu har inte jag kunnat rida här med, med både mitt knä och eh, lite jobb som har varit på sista veckorna. Men jag var där någon gång här efter att den här coronan bröt ut. Och det var så skönt. Det var första gången på flera veckor som jag bara hade två timmar där jag inte tänkte på corona en enda gång. Jag tänkte inte på det en enda gång. Det var så himla befriande när man är en sån som gärna går upp i allting lite väl mycket. Så det kan jag verkligen rekommendera om man har möjlighet och, och hästar i närheten och tycker att det är, inte är rädd för dem och sådär. Så är det en jättebra grej att göra. Jag såg att friluftsfrämjandet söker nya ledare. De har enormt tryck på sin utomhusverksamhet. Framförallt för alltså barn, och familje, alltså barn och familjeverksamheten i friluftsfrämjandet. Just för att det är så många familjer som söker sig ut och som fortfarande det klassiska svenska att man, att man, man gillar när det är organiserat, man gillar när det är kollektivet, det är gruppen. Friluftsfrämjandet är jätteduktiga på att jobba med eh, både alltså, säkerhet men också att man ska kunna njuta av att vara 
utomhus och liksom i lite mera vildmark och eh, natur. Så att, det är ju roligt där med att vi har en enormt stark föreningsidrott. Men nu blir det liksom andra typer av organisationer som lockar nya medlemmar och människor som vill vara med och eh, fortfarande vara en del av ett kollektiv. Men man kanske inte kan vara inne i innebandyhallen på samma sätt som man brukade vara ja, förra, förra våren. Jag har ju förresten kommit på vad jag ska göra efter jag har jobbat med tv. När den karriären är över. Berätta. Ja, jag ska göra det. Jag ska nämligen bli ordförande för Riksidrottsförbundet. Oh! <laughs> är det sant? Nej, snälla. Det här har jag bestämt själv. Nej, men det roliga var Lovisa, att jag bara... Politiker Jessica Almen. Ja, men jag läste lite om det här. Men Riksidrottsförbundet, där skulle jag verkligen vilja jobba. Och då vill man ju vara på toppen liksom. Det är ju viktigt att den personen ska vara en otroligt bra kommunikatör. För det är ju oftast eh, den rollen som man kanske har när man sitter allra högst upp. Men i ansiktet utåt, man syns, man måste uttrycka sig rätt och eh, kunna ta människor och sådär. Jag tänkte, det där? Jo, jag älskar ju sport, all sport. Det där hade varit något för mig. Så skrev jag det på Twitter. Då skrev jag säga, mitt nästa jobb när jag är färdig med tv-karriären, det kommer att bli ordförande för Riksidrottsförbundet. Och så Patrik han skrattade så mycket åt mig. Alltså han skrattade och skrattade så han nästan låg ner på golvet vet, som i en Kalanka-film och bara tog sig för magen. Han var det är precis som när ett barn säger att den ska bli statsminister. Snälla! Det här är väl inget man bara bestämmer att man blir. Men vad då tyckte jag? Det kan man väl bestämma. Man måste ju tala om för folk att jag är intresserad av det här. Annars så kommer det aldrig att hända, eller hur? Nej, men alltså, jag har ju suttit fyra år i Svenska Kanotförbundets styrelse. Och ja. nu hade jag tänkt att jag skulle kliva av eftersom vi skulle vara borta hela höstterminen. Så då vill inte jag ha fysiska åtaganden i Sverige. Även om vi har en hel del möten online så är det ju liksom mycket att sitta till exempel på RF, eh, idrottens hus som ligger i Skanstull och liksom... Sitta och diskutera bidragsansökningar till värdegrundsarbete, till eh, projektanställningar. för ah, det, är liksom, det är väldigt högt och lågt till mm. att okay, eh, söka pengar eller se till att våra idrottare som jobbar tillsammans med SOK har det bra. Att de kan satsa på sin idrott fulltime, att inte behöva jobba som, eh, jobb, varken behöva jobba som elevassistenter eller behöva plugga för att få... Liksom de här tusen lapparna som ändå gör skillnaden för en svensk elitidrottare som inte är en del av en, en jättestor pengastin idrott. Mm. Men nu får vi se, nu kanske det blir så att jag stannar kvar i styrelsen eller ska engagera mig på något annat sätt i någon kommitté eller liknande. Jag, jag, ska, jag ska tänka lite grann nu över påsken och se. För jag, jag tycker att det är jätteroligt att vara engagerad med ett riktigt mandat och en riktig titel inom alltså ett idrottsförbund. Och jag tänker Jessica att du skulle passa ganska så bra eh, i ett sånt där format. Dock, det är ju väldigt mycket politik. Man kan ju inte säga rakt ut vad man tycker och tänker. Väldigt mycket är ju eh, house of cards, och liksom, makthierarki och vad, lagar och regler och prejudikat och... Det är ju inte bara att liksom... Det är inte, jag tror att det inte är inte så glattigt som det kanske är när en sjuåring säger att den vill bli statsminister så tänker man så här, nu får man åka limousin och bestämma över Sverige. 
Jaha, det sprack det för mig. Inte att det inte är glassigt, det hade jag ju förstått. Men, men just det här med att man kan inte bara säga rakt ut vad man tycker och tänker. Jag är inte jättebra på att inte göra det. Så jag kanske du, får du jobba lite med de sidorna. Ja, jag hörde det, jag hörde det. Jag får jobba lite med de sidorna först. För det, det säger ju också Patrik till mig när jag fick för mig. Jag var så arg på eh, politiken vid det senaste valet. Jag var rosenrasande och jag tyckte alla partier var värdelösa. Och då sa jag så här, nej, nu, nu ska jag starta ett eget parti. Jag ska bli partiledare. Och han bara, du hade varit en mardröm. Den absolut sämsta någonsin. För jag är ju inte så bra på sådana saker där man du vet, inte får uttrycka sig i affekt och måste vara lugn och måste spela spelet. Jag är ju väldigt känslostyrd. Så det kanske inte är för mig. Men jag tänker om jag får tio år på mig och lugna ner mig lite så har jag ju fortfarande jag har ju ett jäkla driv och ett engagemang för idrotten. Så att jag tror inte att jag skulle vara så dum. Men det är några sidor som jag kanske får jobba lite på först. Jag tror att du skulle vara så mest produktiv och effektiv efter klockan 19 när du har druckit två glas champagne och feeling. Det är då de här rapporterna som du ska skriva, de kommer bara, de kommer bara smattra på tangenterna. Precis, det kommer att dundra i folks mailboxar sent på kvällarna bara ding 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 när jag skickar alla mail. <laughs> Men vi har tagit med en lyssnarfråga i veckans avsnitt av träningspodden och det, det här är faktiskt en fråga som jag har sett i jättemånga forum på sociala medier som handlar om när lopp nu flyttas. Får jag läsa? Ja, gör det gärna. Jag har lyssnat på dig och Jessica i flera år och ni har inspirerat mig enormt i min träning. Tack vare er träningsglädje och inspiration har jag lyckats genomföra två maraton. Nu till min fråga. Jag tränar nu inför mitt tredje Stockholmmaraton med hjälp av din och Jessicas bok Stora löpaboken för kvinnor. Men nu har ju Stockholmmaraton blivit flyttat till 5 september. Hur ska jag lägga upp min fortsatta träning? Ska jag backa tre månader i programmet eller fortsätta där jag är? Vore väldigt tacksam för svar. Och 5 september har ju blivit den nya alltså verkligen stjärndatumet för det är både Helsingborg maraton, har, den har ju legat där sedan tidigare. Samma dag? Och den, exakt, den, den, var, den, halv, alltså den ligger i år på 5 september. Och den, bru- den brukar ligga där ungefär, eller? Den brukar ligga i månadsskiftet augusti-september och brukar krocka med tjejmilen. Okej, okay. mm. Och sen är det Stockholm halvmaraton som också i liksom den ordinarie loppkalendern ligger den 5 september. Och då var det ganska så smart av maratongruppen att lägga Stockholm maraton och flytta då det till 5 september. För då är ändå stan i stor utsträckning avspärrad för halvmaratonet. Ja, och, precis. Så gör man ju i flera länder. Att, att man kör maraton och halvmaraton samma dag. Ja, och, och till och med 10 kilometer ibland så kan man ju till och med ha 5 kilometer ja. fun-run-lopp samtidigt. Stockholmmaraton har ju inte gjort så de, i alla fall de senaste tio åren. Då har det ju bara varit Stockholmmaraton. Ett mm. maratonlopp. Ehm, och, och den här frågan som sagt har jag sett i väldigt många forum och jag tänkte att vi kunde snickersnacka lite grann om för- och nackdelar kring eh, att justera sitt program för att flytta sin, man kan väl kalla det formtopp eller, men kanske snarare att vara väl förberedd 
för en stor fysisk eh, ansträngning. Och det behöver inte vara ett maraton. Det kan ju lika gärna vara ett halvmaraton eller ett millopp eller en fem kilometers lopp där man känner att man vill vara väldigt väl fysiskt förberedd. Ja, eh, ska jag säga vad jag personligen skulle förmodligen göra? Absolut, för jag är ju in, älskar personligen. Proffs. Men hur jag själv skulle tänka. Jag skulle nog tänka så att... Eh, Ingen träning som man gör är ju i onödan. Och om jag nu ska formtoppa till lite, lite senare så skulle jag nog bara på något smart sätt eh, stretcha programmet lite. Det vill säga att jag kanske skulle köra två likadana veckor efter varann. Fattar du vad jag menar? Att man kanske inte så snabbt måste öka upp i, i längd på långpassen och sådär. Utan att jag kanske skulle bara utökar så att det räcker lite längre. Så, så tror jag att jag själv skulle tänka med träningen för att formtoppa rätt. Men hur skulle du tänka? Ja, för att, eh, jag vet att eh, många som har sprungit både program från Stora Läpaboken för kvinnor eh, där vi har våra vi har ju program för fem 10, 21 och 42 kilometers lopp. Sen är det mm. inte alla som springer ett lopp i slutändan när de är klara med programmet. Men det är liksom den distansen som man tränar för. Ja. De har också provat att följa andra träningsprogram, till exempel sådana som finns på maraton.se. Och eh, många av dem säger då att de har upplevt att ökningen är för snabb och för, för forcerad på maraton.se-programmen jämfört med de programmen som, som vi har som jag tror som du och jag upplever som betydligt snällare och mer långsiktiga. Att man ja. riskar mindre till exempel i att man ska få ont eller just det som jag pratar om, att känna sig sliten. Eh, väldigt många maratonprogram och halvmaratonprogram gör att man känner sig sliten. Jag har ju faktiskt en, en, en person här hemma i min familj som har hamnat i exakt det här, den här, det här dilemmat. För Hans skulle ha sprungit Stockholm maraton. Det skulle bli hans tionde maraton. Så han har ju varit astaggad. Och han eh, började med att följa 10 kilometers programmet i boken. Och så gjorde han klart det. Och då kände han så här, ja ah, men jag är faktiskt redo för ett maratonprogram nu. För det var jag som höll tillbaka honom och sa att du behöver inte följa ett maratonprogram bara för sakens skull. Även om han gillar långpassen. Satsa på att bli lite snabbare under vintern. Mm. Eh, men då eh, ville han springa Stockholm maraton. Räknade så att han skulle börja, jag tror det var på vecka 12 i maratonprogrammet. För att det skulle bli rätt till då eh, loppet som skulle ha varit nu i vår. Ja. Eh, och sen är då, när det blev att han istället, ah, men jag vill springa Helsingborg maraton och det här var innan Stockholm maraton gick ut med att de flyttar till den 5 september så då, fast inte, då kunde man inte välja mellan Stockholm maraton och Helsingborg maraton samma dag men då bestämde vi oss för att vi skulle åka till Helsingborg och köra då Hans tionde, jag vet inte om det blir mitt femtonde, kanske sextonde Långa lopp över 42 km någonstans där. Men han gjorde så att han räknar om då så att programmet ska vara för att vara liksom maraton redo den 5 september. Men jag hade nog inte gjort så. Du hade inte gjort så? Nej. Nej, för att jag tänker väldigt ofta 
att man aldrig vet hur nästa träningsvecka ska bli. Man vet inte om man kommer bli sjuk. Man vet inte hur det kommer vara med arbetsbelastning på jobbet. Alltså det är så många saker som som man kanske inte kan påverka. Så att hade man en mental plan och också ett fysiskt träningsprogram som man skulle följa. Då hade jag nog tyckt att det var superskönt att redan i början av sommaren eller sen på våren känna att jag har maratonformen där för att sen kunna slappna av mer under sommaren och egentligen bara konservera formen fram till början på september när det här långa loppet ska springas. Men det bygger ju på att man inte har känt stress under våren i programmet. För det är ju den stora nackdelen med alltid var just både Göteborgsvarvet och Stockholmmaraton som gör vårlopp. Det gör att många forcerar sin löpträning under våren och känner sig stressade för att de ska vara liksom kunna springa snabbt eller långt så tidigt på en säsong som det ändå är i Sverige. Ja. Och så att Jag själv hade jag nu kommit så enormt långt på mitt maratonprogram att det bara var ett par månader kvar. Då hade jag faktiskt slutfört det till när det skulle vara klart. Och sen kunna njuta under sommaren av att långpassen sitter. Och jag tror att jag nog hade... Om jag var klar då i början på juni eller slutet på maj... Jag tror att eh, Stockholm Marathon skulle vara sista helgen i maj. Då hade jag nog, eh, när jag var klar med maratonprogrammet då, igen räknat bakåt för att var skulle jag vara i programmet när det då blir den 5 september. Aha, alltså, så hade du börjat om där? Ja, jag tror att för om jag hade velat ha den tydliga styrningen, varje vecka veta vad jag ska springa. Men då hade jag också vetat att jag har gjort allt det här redan en gång. Och mm. nu gör jag det en gång till och repetition är kunskapens moder. Och kunna känna mig safe att, att jag klarar det. För det är många som får kämpa med, nu vet vi inte hur, hur sommarsemester kommer bli för människor, men, men, men det är många som säger, åh gud, nu, nu ska vi vara på ja, sommarstugan eller vi ska åka och hälsa på kompisar och hur ska det bli med min löpträning? Jag känner mig asocial om jag ska sticka ut och springa långpass. Och så börjar man hålla på att revidera i programmet och så mm. inser man när det närmar sig att man inte har gjort så som man hade tänkt eh, under slutet på våren. Så så hade nog jag gjort personligen, om det var så att jag ville satsa på att bli snabbare eller kunna springa längre och det är dedikerat. Alltså jag är ju sällan dedikerad eh, kring en specifik prestation. Jag orkar ju inte hålla i så länge, oftast. Men, men hade jag gjort det, då hade jag först gjort klart programmet och sen räknat ut, var ska jag vara nu? Och sen hade jag gjort slutet en gång till och bara kunnat knyta näven i fickan och känna så här jag har det. Och på tre, två eller tre månader under sommaren om det inte skulle bli så mycket löpträning som det kanske hade varit om man hade följt ett program en annan del av året så vet man ändå allting som man har presterat i träning ligger ackumulerat i ryggmärgen. Ja, du har en poäng där faktiskt. För det är ju ganska 
enkelt att konservera form har jag märkt. När man väl är i form, då krävs det inte så mycket för att man ska underhålla det. Det är ju jobbigare när man ska dit, när man ska följa ett program för att, för att komma någon vart om man nu har bestämt sig för att följa ett maratonprogram eller så. Vägen dit är ju jobbigare än när man bara ska försöka hålla kvar den där formen. Så att det ligger verkligen någonting i det du säger. Det tycker jag absolut att det gör. Men det, det jag tänker är att slut av ett maratonprogram kan ju också vara ganska jobbigt. Inte just precis veckorna innan, men det är ju en ganska jobbig del när det är väldigt långa långpass som ska göras och så. Och de... Sen är det ju människor som tycker långpass är kul. Jag har aldrig tyckt att långa träningspass är speciellt roligt. Utan det men gör du är ju man. queen of intervals. Ja, och de långa passen gör jag för att jag måste, för annars kan jag inte springa loppet. Jag vet ju det. De måste göras. Men jag hade nog dragit mig för att göra det slutet på ett maratonprogram en gång till inför loppet. Det hade jag känt... Äh. Då hade motivationen varit lite knackig. För jag är lite mer sån, när jag är färdig med ett program, då är jag färdig med programmet. Då hade jag nog känt att nej, det passar inte mig att eh, börja om i programmet där jag skulle ligga då. Om jag hade kört fram till, till den 5 september. Men jag, jag tänker att man måste känna efter vad man är för slags personlighetstyp själv. Tycker man att det är skönt att bli klar så man vet att man har gjort det och kan klara av att konservera sin form under sommaren. Då är det skitbra att göra som du säger. Är man mer en, en sån typ som jag är- att man, när man är klar med programmet- då är man klar med programmet. Då kan man ju göra så att man försöker- bara stretcha programmet lite grann. Bygga om det lite. Kanske köra samma vecka, två veckor i rad- och, och sådär. Eh, jag, jag hade inte ens tänkt den, det upplägget. Du, du, du har en, en jättebra poäng där. Hmm, tycker du? Hade du inte ens ja. sett det som Nej. ett alternativ- Nej, i styrketräningen så hade jag nog tänkt att det är helt rimligt eh, ja. att upprepa samma träningsvecka två gånger. Men jag hade nog inte tänkt att... att eh, nej, jag, hade inte, jag vet inte. Du vet, ibland har man blockeringar. Ja. Men, men det, det finns faktiskt en poäng i det. Och ja, du har, jag tycker du, du, du är ute efter på, någon, du är ute på en bra, ett bra spår. Ja, men då har vi i alla fall tipsat om två olika sätt man kan göra på. Om man följer ett program och har ett inställt lopp. Då kan man ju liksom känna efter vad passar mig bäst. Men Jessica, jag måste, innan vi avslutar det här veckans avsnitt av träningspodden. Jag måste berätta. Jag ja, smsade dig igår. Ja, jo. <laughs> det är så roligt att man får sms från dig. Det kommer, man vet aldrig vad som ska komma. <laughs> Ibland så skickar vi skärmdumpar på Instagram-inlägg. Ja. Som vi så här, oh, det här, det här behöver vi prata om ofta the mikrofon. Exakt. Igår, <laughs> igår så eh, hade min lilla kille Baxter, han hade fotbollsträning på Sinken. Och som jag har förstått det så har Sinken inga så bokningsbara träningssidor just nu. För att de, det var ju lite kaotiskt förra året när hela ishockeyhallen höll på att rinna ner för backen och hamna ner på kolonilotterna. Ni som springer eller är vid Tanto och Sinken vet säkert vilken ishall jag menar. Men de rev i alla fall en stor ishall och sen så, som jag har förstått det, så ska de renovera stora delar av Sinken. Det, det är inte Sverige finaste eh, löparbana just nu om man säger så. Det är stora snödriver och sen är det så pass många plusgrader att de här snödriverna smälter och så det har alltså blivit en, en ganska så stor sjö i en av de långa kurvorna. Mm. Eh, 
Men Baxes fotbollslag, de ma- liksom mutade in en ruta av fotbollsplanen som är på mitten av idrottsplatsen. Och jag tänkte så här, ah, nu får jag, som, som det i min hjärna då känns, ett gratis intervallpass där jag ska springa mina intervaller på löparbanan medan de spelar fotboll. Och det enda jag tänkte på, Jessica, när jag sprang, jag sprang fyra, det skulle vara fyra gånger 400 meter. Men då är ju sinkens eh, 400 meters varv inte 400, normalt sett är det typ 380 tror jag. Plus ja. att jag inte kunde springa igenom sjön. Så då sprang jag och liksom genade på kortsidan längs med eh, fotbollsplanen. Så det var väl kanske snarare 320 meter, kändes alldeles rimligt. Och sen sprang jag fyra gånger 200, men då var det ju så här bra, för då kunde jag hålla mig på den torra delen av löparbanan och sen fyra gånger hundra och det enda jag kunde tänka på det var hur kunde Jessica springa varv på varv på varv när du skulle sätta någon form av distansrekord på löparbanan hur långt sprang du egentligen när du var på Stora Mossens IP och låg och lopade där Alltså jag skulle ju springa tre mil men jag tror oh, att jag inte pallade riktigt tre mil jag tror att jag sprang Kanske 2,7 eller något sånt. Men tråk döden, Jessica. Jo, men det var inte så farligt ändå. Det var, det var helt okej. Okay. Du vet, jag är ju så som gillar att springa på löpan. Så då kan du förstå att jag kan gilla att springa på en, på en bana. Jag tyckte att det var rätt skönt. Det är lättare att hålla tempot. För man har något att förhålla sig till hela tiden. Och eh, har man en bra bok att lyssna på eller en bra podd eller så, så, så går tiden ganska fort faktiskt. Jag tyckte att det var helt okej. Okay. Det var nästan som att jag saluterade dig igår och tänkte, herregud vilket, jag höll på att säga pannband, men jag menar pannben <laughs> du har alltså. Ja, men å andra sidan, Lovisa, så ska jag ju säga att jag har ju inte gjort det igen efter den där gången, så att det säger väl något ändå. <laughs> Ja, jag, jag gillar ju att springa intervaller. Jag tycker det är asskönt att springa på sinken eller på idrottsplatser överlag. Men det är inte, just när man inte kan springa hela varvet runt så förtog det ju lite av glädjen. Och det här med att kunna accelerera ut ur en kurva är ju en fantastisk känsla på sån här rött, eh, rött löpar... Vad heter det? Tartar heter det va? Sån här röd löparmatta. Tartar, som, tartar som maträtten tartar jag vet faktiskt inte tartar nej jag vet, men du vet den här röd studsgolv i alla fall ja, ja, det är fantastiskt precis. roligt men jag längtar till att, att löparbanan ska bli klar så att man faktiskt kan springa hela varvet runt och göra det i intervaller det är ju som är skönt att man får vila sig länge när man springer intervaller på banan i alla fall jag gör det jag har 100 jag räknar ut det blev 133 vila för varje intervall Alltså det var så skönt att veta att jag kommer vila längre än vad jag har sprungit på varje intervall. <laughs> det är bra för psyket. Och jag som är ögonkännare vet du. Ett helt ja. fotbollslag och sen var det en boxningsklubb som hade uteträning eh, utan kroppskontakt. Och så var det IF Linnea, eller Linnea alltså en ja, fridrottsklubb som hade barnträning och jag kunde liksom... Jag struttade lite där och kände mig ganska så extra snygg och duktig. Men, men jag tänkte väldigt mycket på dig när du låg där och snurrade och snurrade och snurrade. Det var bara det jag skulle säga. Jag tycker du var, det var imponerande när du tog dig an den utmaningen. Nu måste jag ju nästan göra det en gång till bara för att du, du blev så imponerad. <laughs> Älskar när du kan imponera på mig och på Sara Sjöström. Ja, du vet. Jobba med det här programmet det har ju inte varit bra för mitt ego- det, det har ju varit jättedåligt. Du vet, när man får så här komplimanger av 
världens bästa idrottare i sina grenar, då, då är det lätt att man flyger upp till himlen. Fast tänk, som barn så vill man ju hellre ha en mamma som har för bra självförtroende än tvärtom. Ja, absolut. Absolut. Och, och, nej men det var, gud vad det här var roligt, Lovisa. Får jag säga det här? Det här är så sjukt. Men jag ska, bara för att jag älskar er nu som lyssnar, för ni har lyssnat i så många år så ska jag erkänna den här grejen. Jag tittade på Let's Dance i fredags. Ja, just det. Jag missade. Ja, för jag var ju med plötsligt. Jag var ju plötsligt igen programledare i TV4. Och då tänkte jag, jag kollar på det där programmet. Jag har inte sett Let's Dance på flera, flera år. Så jag tyckte ändå att det var lite kul. Och dels så var det ju så mycket nostalgi. För jag bara kände så här, jävla vad roligt att vara jobbig med det här programmet. Jag kände det genom rutan att det var så jävla kul. Så då saknade jag det lite. Och fick en så här akut nostalgidipp. Liksom. Oh, jag saknar lite stans. Det var så roligt. Oh, oh, oh. Två glas champagne senare. Ja, ja, verkligen. Men också mina stackars barn. Du vet, det är inte, ibland sitter jag och klagar på att jag är så dålig och bla bla bla. Men, men ibland är det precis tvärtom. Du vet, de måste trycka ner mig på jorden. Jag bara, nej men, vad bra jag var. Så att jag, så här, jag var ju jättebra i lite stans. Så ungarna bara, ja, ja, vi har hört det nu mamma. Så det var mycket självberöm här hemma i fredag. Så det kanske har kommit av att jag har hängt med de här idrotterna och de har verkligen boostat mig allihopa. Så... Självberöm luktar, luktar alltid gott, Jessica. Ja, precis. Jag tänkte att du skulle säga att det luktar illa för det är väl så som Nej. ordspråket är. Men jag tycker att man ska ge sig själv mer beröm. Det tycker jag att vi alla ska göra. Alla som lyssnar på träningspodden också. När man tycker att man är bra på något, vad fan säger det högt? Det är väl skittrevligt. Sen kanske ja. jag inte skulle gå ut på gatan till random person och säga Hörde, såg du lästens i fredagen? <laughs> Men om man sitter hemma i soffan så är det väl tillåtet att klappa sig själv i ryggen lite. Det är nu vi startar en ny trend på Instagram där alla våra lyssnare kommer göra ett Instagram-inlägg om sig själva där de berättar om en sak som de är riktigt bra på. Som man tycker ja. själv att man är riktigt bra ja. på. Det Exakt. gör det. Förstå vilken våg av positivitet det skulle skapa. Ja, så jäkla underbart. Det, Få tagga det... mig och Jessica. Ja, gör det. Gör det. Det här behöver vi nu i dessa tider. Lite positivt. Att vi ser också våra bra sidor. Något som vi själva tycker vi är duktiga på. Kom ihåg, det är inte någon annan som måste tala om för dig att du är bra på någonting. Utan det är om man själv tycker det, helt enkelt. Det är det det handlar om. Men sen är det, tycker Sara Sjöström att Jessica Almeras är bra på att simma, då stämmer ja. antagligen. Ja, ja alltså... Tycker Sara Sjöström att, att jag är bra på simma. Det är inget jag kommer att tycka är, är tråkigt att deppa ihop över om man säger så. Det... Jag tror hon är 100 objektiv. <laughs> ja, nej. Det var en riktig självförtroende boost. Men det är härligt att podda med dig också. Nu känner jag mig på gott humör, Lovisa. Det är nu du sticker till Stormossens IP och kör nytt distansrekord. 27,4 kilometer på löpabana. Ja, jag kan ju inte göra det med min menisk tyvärr just nu. Men däremot fick jag ett... Eh, en postpresent av din kompis Joanna Svicka som la ut på Instagram ja. ett, ett litet program som jag tänkte jag skulle ge mig på och modifiera lite för knät då. Men det är alltid kul när man har ett program som jag kör ditt eh, utgymsprogram också. Så det är roligt att ha någonting att förhålla sig till. Inte bara träna planlöst. Så att det ska jag ägna mig åt i eftermiddag tänkte jag. Med det sagt så vill vi önska alla våra träningspodden lyssnare en jättefin 
påskhelg. Man kanske har tid att träna ett extra pass mot vad man brukar göra. Men framförallt så kanske man har möjlighet att ta med sig kidsen. Eller en granne eller någon som man känner sig att den här personen skulle behöva komma ut och röra på sig. Utan prestige, utan prestation. Gör någonting roligt utomhus med familjen. Det låter som ett skitbra tips för den här lite speciella långa påsken 2020. Tack för att ni lyssnar på oss. Vi hörs igen om en vecka. Puss, puss! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group.